0: Olá, pessoal, me chamo Viviane, sou graduanda de Letras Português, estou cursando a matéria de Estágio Supervisionado 2 é... e estarei lecionando com vocês também. tá? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é a base né, da literatura, que é o pré-modernismo que se iniciou no século 20, no ano de 1900 ao ano de 1922, que é a semana, que é o ano da Semana da Arte Moderna. Guardem essa data e guardem esse essa informação, porque a gente vai voltar nela mais para frente, tá? Em outros conteúdos. Mas a gente precisa saber disso, porque é a base, entendeu? Para gente conseguir entender lá na frente. Bom, é, o que, que vocês já ouviram falar sobre pré-modernismo? O que, que vocês entendem sobre o pré-modernismo? Podemos dizer que o pré-modernismo seria uma transição né, entre o simbolismo e o modernismo. Ou seja, a gente não pode dizer que o pré-modernismo é uma escola literária. Porque o pré-modernismo, gente, é somente uma preparação para entrar no modernismo. Beleza? Então, é, nessa época, os escritores, eles rompem né, com a linguagem formal né, do arcadismo e exploram temas, é, temas mais simples, temas históricos, políticos, econômicos... E um dos escritores que a gente vai dar ênfase hoje é, é Lima Barreto. Com certeza vocês já ouviram falar dele. Ele foi uma figura extremamente pertinente na literatura brasileira. né? E ele deixou um legado muito importante no pré-modernismo todas essas características que eu vou falar agora sobre o pré-modernismo Lima Barreto ele usa em suas obras mais para frente eu vou mostrar para vocês alguns trechos de uma obra muito importante dele é, onde ele utiliza o, é, onde a gente consegue enxergar o pré-modernismo em suas obras Bom, algumas características, né, do pré-modernismo é a ruptura da do academicismo e a ruptura do passado, né? Ou seja, vai pro lado mais coloquial. É, rompe, né, com essa com esse padrão da linguagem arcade. né? Então, nessa época, eles tentam os autores, eles tentam é, colocar na escrita um, é, novas formas de expressões, né? utiliza uma linguagem mais coloquial, as personagens já são gente como a gente, né? é o sertanejo, é o pobre, o mulato, e aborda também muitas questões sociais, né? a realidade brasileira. Né? Então, o Lima Barreto, gente, ele foi uma figura extremamente importante no pré-modernismo e também para o moderni modernismo. Mas também tem outros autores extremamente pertinentes, né? como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Graça Aranha. Mas hoje a gente vai dar ênfase a Lima Barreto, é, que também foi uma figura muito importante. Tá? Bom, Lima Barreto, nascido em 1881, é, no Rio de Janeiro, sete anos né, antes da abolição da escravatura. Ele sentiu na pele o efeito do racismo, porque além de vir de família negra, ele também era negro. É, após nascer, a sua mãe morre, sua mãe era professora, e aos seis anos ele também ficava fundo de pai. Seu pai era tipógrafo, o nome dele era João Henrique. Bom, era uma família, gente, que defendia muito a autonomia, a emancipação, a liberdade intelectual, é... A luta também, né? De, todos, de todas as pessoas, mas principalmente do povo preto. Acreditavam também que o negro eles, eles conseguiriam garantir o seu espaço, né? Conseguiriam garantir o seu, o seu local de fala através da sua própria luta. Então, Barreto ele sempre foi ligado a essas atividades intelectuais. É, ele tra ele trabalhou né também como amanuense para ajudar a família durante um tempo e teve que lidar com problemas psicológicos né do seu pai enfrentou várias dificuldades né por conta de seu lugar social negro pobre né e da sua etnia preto e... Nos livros didáticos, vocês vão encontrar Lima Barreto, sem cor, né? Então, preto no branco, mas ele era negro. Eu não encontrei nenhum, nenhuma foto dele, nenhum nenhum livro que eu tenho aqui em casa que mostra ele realmente numa cor viva, uma cor preta mesmo, né? Não mostra. Mas, continuando, é... Passando um tempo, Barreto, ele se tornou alcoólatra e boêmio. É, isso é muito, foi muito complicado, porque esse problema do alcoolismo de Barreto agravou muito mais a possibilidade genética e ele desenvolveu os problemas psicológicos, né? Como seu pai. E ele desenvolveu. que então, diversas vezes, ele foi internado. Clínicas né, psiquiátricas teve acesso de loucura, é, também foi traído né, pelo seu irmão. Mas a gente não vai entrar muito nessa questão. Mas só para vocês entenderem como que a vida de Barreto é, era marcada por capítulos sombrios, desgostosos, amargurados e assim era uma vida difícil, né? Desde as ruas até dentro de sua casa, né? Quando a gente citou sobre o irmão dele, citou sobre a, a questão de, do pai dele, né, ter problemas psicológicos. Então, é, foi muito, compli é muito, compli muito complicada né, a vida de Barreto. E ele também tentou por diversas vezes né, entrar na Academia Brasileira de Letras. Ele tinha esse rancor porque ele nunca foi aceito, ele tinha um rancor, né? Porque ele nunca foi aceito, nunca foi aprovado para entrar. É, e ele até expressa em suas obras, né? Ele até expressa é, e faz essas críticas de um certo intelectualismo, um pseudo-intelectualismo, né? Ele fala isso em suas obras. É... E ele morre em 1922, né? No ano da Semana da Arte Moderna, né? A gente retomando com 41 anos e... e mais pra frente a gente vai fazer um link no que eu tô falando agora que nas obras dele tem um pouco de amargura tem traços de autobiografia tem traços de pessimismo tem ironia e ele sempre era autor e personagem também é importante dizer isso é uma obra é, bem militante também. Ele falava muito dessas questões sociais. É, Lima Barreto, ele, um certo momento, ele criou também muitos desafetos, né? É, com algumas pessoas. E um dos, desses desafetos, o que mais ficou marcado, foi com as feministas. É, mas calma, que ele não era antifeminista, tá? A história foi a seguinte, é, na época do movimento sufragista, as mulheres brancas e burguesas elas lutavam pelo voto, né, pelo poder do voto, muito bom. Só que enquanto isso, as negras elas queriam só e somente é, serem vistas como pessoas. Então assim, ele não era antifeminista. Só que ele era contra a marginalização da negritude brasileira, entendeu? Por que as brancas elas já estão nesse patamar, enquanto as pretas elas não estão sendo nem vistas como gente, entendeu? Então, ele não achava justo, as duas partes não estavam justas. Então, ele, ele é, foi até julgado de antifeminista, né? uma má interpretação pode julgar ele também como um antifeminista, mas não era isso. Ele só queria os dois lados iguais. Os mesmos direitos. Embora ele não tenha sido reconhecido né? como deveria, né? porque ele era um grande autor, ele deixou um legado muito importante para o modernismo. É... Porque nas suas obras... Ele coloca né, é, personagens negros, pobres, é, uma linguagem coloquial, uma linguagem mais simples. Eu vou mostrar aqui o que ele fala né, em algumas passagens do texto que mostram muito né, características pré-modernistas. Esse daqui é do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aí tem um trechinho aqui, ó. Não se sabia onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Olha só, gente, ó, tá emancipando o Brasil, ele emancipa muito o Brasil nas obras dele. Errava quem quisesse encontrar nele algum regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro, Tá vendo? Dando lugar para o Brasil, né? Outra passagem que ele também fa faz nesse livro é... Dessa maneira, Ricardo, o coração dos outros, ia gozando da estima geral de alta sociedade suburbana. Olha aí, ó. sociedade suburbana, né? É uma alta sociedade muito especial e que só é alta no nos subúrbios. Aí nesse outro trecho a gente também pode ver, só que esse não é do Triste Fim de Policarpo Quaresma, esse é do o Cemitério dos Vivos, que foi uma obra inacabada dele. Tem traços de amargura, né? De tristeza, entendeu? Igual eu falei antes. É, não amei, não amei nunca, nem mesmo minha mulher que é morta e pela qual não tem amor. Mas remorso de não tê-la compreendido. Mas devido à oclusão muda do meu orgulho intelectual e tê-la amado certamente, se tão estúpido o sentimento não tivesse feito passar por mim a única alma e pessoa que me podia inspirar tão grave o pensamento. Olha só que, que tem um tom meio, meio, meio triste, né? Meio, ai, para baixo, né? Meio pesado. E tem várias outras passagens galera que ele cita nos no, no seus nas suas obras que dão características ao, ao pré-modernismo. Além disso, também é muito importante dizer que o personagem principal também foi tido como louco, foi internado, né? O personagem principal, olha só, o traço da autobiografia. E era um funcionário público, olha só, vindo para o povo, né? E... e não só nessas obras, mas como em várias outras que ele cita, né? E eu também vou indicar para vocês um filme que eu assisti, eu assisti inclusive ontem, que... É O Triste Fim de Policarpo Quaresma foi inspirado nesse livro. né? E, assim, é muito bom, muito bom mesmo. Vocês vão conseguir entender bem melhor assistindo ele. E essas foram só algumas passagens que eu peguei para vocês conseguirem perceber é, o pré-modernismo em suas obras e perceber também tudo que eu falei é, através desses trechos mas leem o livro, é, veem o filme, pelo menos, para vocês conseguirem entender melhor e perceber o que, o que tem em comum com o pré-modernismo. Né? O que, que fala de questões sociais? Né? Porque fala muito de política, fala muito de patriota, do subúrbio. Entendeu?